0: Je luistert naar Groene Gasten, de podcast van Wetenschappelijk Bureau GroenLinks... de denktank voor groene en linkse politiek. Elke
1: zes weken voeren wij een gesprek met denkers en doeners... die Nederland en de wereld eerlijker en duurzamer maken.
0: Mijn naam is Noortje Thijssen.
1: En ik ben even het nieuwe huis. De uitwerking wordt natuurlijk nog wel
2: een dingetje. Uh, en ik heb de indruk dat het ministerie denkt... Dat je gewoon met een mandje maken van bestaande instrumenten er wel komt. En dat zou ik zelf te kortzichtig vinden.
1: Het nieuwe kabinet wil serieus klimaatbeleid voeren, en dat is natuurlijk goed nieuws. Een belangrijk onderdeel van het klimaatbeleid is groene industriepolitiek. En nou zijn wij van het wetenschappelijk bureau GroenLinks gek op groene industriepolitiek. Maar hoe groen wordt die groene industriepolitiek? En welke rol speelt waterstof daarin? Volgens velen cruciaal om de Nederlandse economie te vergroenen. Daarover gaan we praten met twee gasten. Henry Bontebal, Tweede Kamerlid voor het CDA en een van de architecten van het klimaatbeleid. Welkom. Dank. Suzanne Keuger, Tweede Kamerlid voor GroenLinks met klimaatbeleid... en groene industriepolitiek in je portefeuille. Welkom.
0: Hoi. En uh, als we dit opnemen, is het maandag 28 februari. En dat is dag 5 van de oorlog in Oekraïne. Henry en uh, Suzanne, op welke manier verandert deze vreselijke oorlog... de noodzaak voor klimaatbeleid en groene industriepolitiek? Ik stel eerst de vraag aan jou, Suzanne.
3: Ja, het is vandaag maandag uh, 28 februari en het is zowel... Vijfde dag van de oorlog in de Oekraïne. Maar ook de dag dat een nieuw groot uh, IPCC-rapport uitkomt... over eigenlijk hoe hard het gaat met klimaatverandering. En eigenlijk zie je aan allebei de kanten, geopolitiek en vanuit klimaat... ongelooflijke noodzaak om sneller te gaan. Dus snellere uitrol van alle duurzame opties, waar we het zo over gaan hebben. Maar uh, ik denk dat ook uh, zeker de crisis in Oekraïne de noodzaak van echt besparen... Dus zorgen, we moeten minder energie gaan gebruiken. Dat maakt ons ook minder afhankelijk van fossiele import van een land als Rusland. Ja, dus jij zegt vooral snelheid. Henri, wat zeg jij?
2: Ja, ik weet niet of het um, echt mijn visie op klimaatbeleid verandert. Omdat ik al wist dat dat urgent was. Uh, dus ik, ik denk dat het meer een wake-up call is. Dat we naast maar die hele focus op verduurzaming... ook dingen als leveringszekerheid serieus moeten nemen. Dat maakt natuurlijk het klimaatbeleid wel ingewikkelder... omdat je dan eigenlijk op meerdere doelen aan het sturen bent. Dus je bent niet alleen aan het kijken... hoe krijgen we de uitstoot zo snel mogelijk naar beneden... maar hoe ga je ook je afhankelijkheden verminderen. Dus naast energiebesparing helemaal mee eens... dit kabinet zet natuurlijk volop in op gewoon al die dingen... duurzame energie, energiebesparing enzovoorts. Maar ik denk dat je ook weer opnieuw moet gaan kijken naar... kunnen we die gas afhankelijkheid nog op een andere manier uh, uh, afbouwen. Je, we zullen gewoon weer een fatsoenlijk gesprek moeten gaan voeren... over diversificatie, kernenergie, kernenergiecentrales uh, niet sluiten... in België en uh, Duitsland. Dus vandaag heeft de GasUnie aangekondigd weer met LNG-capaciteiten... om dat verder uit te bouwen. Dus ik denk dat je dat allemaal op tafel moet willen hebben. Um, en ja, klimaatbeleid, superbelangrijk. Maar ook uh, um, ja, dit soort geopolitieke dingen moet je mee gaan, veel beter mee gaan nemen, denk ik.
3: Het energiebeleid is het... Dus ja. ja, met inderdaad ook leveringszekerheid. En waar ik wel van merk, is dat de vraag over uh, besparing... Uh, wat, wat, wat ik eigenlijk best merkwaardig vind... is dat in eigenlijk heel veel van ons klimaatbeleid... Uh, besparing altijd best wel weinig prioriteit heeft... en niet ten volste wordt benut... terwijl we natuurlijk ongelooflijk veel energie gewoon verspillen. En alles wat je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken... Uh, en zeker nu in zo'n acute crisis is dat, denk ik, een, een, ja, een cruciaal onderdeel. En dat vergt ook pijnlijke vra- keuzes. Um, maar daar, uh, nou, dat moet ook op tafel liggen.
1: Hmm. En als we even kijken naar het klimaatbeleid, hè, wat dus in het uh, coalitieakkoord staat. Henry, wat zou jij zeggen dat de kern van het klimaatbeleid is, zoals het daarin staat?
2: Um, ja, m- moet ik uitkijken niet allerlei politieke taal uit te gaan slaan. Want dat, dat maakt deze podcast dan minder interessant, denk ik. Maar ik denk dat het de combinaties van en ambitie en realisme. Mm-hmm. Um, kijk, zijn er zijn drie cruciale dingen volgens mij. Dus van, is er genoeg geld? Is er genoeg ambitie? En kunnen we het uitvoeren? Nou, genoeg ambitie is er volgens mij. Uh, PBL zegt, dit grenst aan het maximaal uitvoerbaar. Dus die zeggen eigenlijk ook van, ja, heel veel harder kan je niet dan dit. Um, geld, ja, daar hebben we, dat hebben we ook een soort van geregeld. Het is een hoop geld uh, wat er wordt klaargezet voor klimaatbeleid. Het gaat om die derde poot, uitvoerbaarheid. En uh, ja, dat wordt ook denk ik de lakmoesproef voor iedereen die zegt dat het anders of meer of beter moet. Mm-hmm. De grote vraag is, is het uitvoerbaar? En we lopen gewoon in gemeentes, provincies allemaal aan tegen elektriciteitsnetten die vol zitten... Um, we hebben tekort aan mensen die het allemaal kunnen maken. Dus daar zit denk ik volgens mij de grote bottleneck. En ik denk dat er meer dan ooit in de Nederlandse politiek... overeenstemming is, gelukkig, over uh, de urgentie, de ambitie enzovoorts. En het komt nu aan op, kunnen we het uitvoeren? En er zitten nog wat politieke discussies volgens mij... over welke opties sluit je uit en welke niet. Nou, en daar zijn nog wat schermutselingen over. En ik heb goede hoop dat die ook de kant op gaan
1: mm-hmm.
2: die ik uh, mm-hmm. graag zie.
1: En opvallend in het coalitieakkoord is uh, groene industriepolitiek. Hè? Dat, is, dat, dat wordt prominent genoemd. Is ook vaak uh, ja, in de analyses uh, vaak aangehaald. Van, hey, uh, en wat zou jij kunnen zeggen... wat is de rol van groene industriepolitiek in dat klimaatbeleid? Ik denk dat het begint met de, de, de observatie allereerst...
2: dat meer dan de helft van de uitstoot... bij de energiesector en de industrie vandaan komt. De energiesector is in die zin relatief makkelijk te verduurzamen. Dus de grote klappers maak je in de industrie... Tweede constatering is, je hebt dan met, zeker met die grote vervuilers, met een beperkt aantal partijen te maken. Um, dus het is makkelijker dan met 7, 8 miljoen huishoudens onderhandelingen. Uh, zeker omdat er aan die kant van de tafel ook uh, experts zitten. De derde constatering is, als je gewoon naar kijkt naar kosteneffectiviteitscijfers, dan zie je gewoon dat um, het veel... Uh, goedkoper is relatief in euro's per megaton vermede CO2, rotwoord. Maar er eh, effectiviteit. Dan zie je dus dat dat in de industrie vele maag lager ligt... dan ja. bijvoorbeeld een woningverduurzamen. Nou, dat ja. moet allebei gebeuren. Maar ik denk dat, dat dit coalitieakkoord... met die focus op groene industriepolitiek duidelijk laat zien... waar valt de winst te halen? En waar moet de grootste druk op liggen voor verduurzamen? En dat is de industrie. En de vierde constatering, en daar zitten denk ik ook wat politieke verschillen... Um, wij zeggen van, er is één spoor van verduurzamen en dat is alleen maar beprijzen, belasten, normeren. Dat leidt uiteindelijk tot wat wij denken weglekeffecten. effecten. Dat vind ik
1: zelf niet. Een weglekken echt. is dat industrie vertrekt naar het buitenland. Hè? Ja, of productie
2: verplaatst. <coughs> ja. dus vaak is het eerder productie verplaatsen dan echt gelijk weg. Uh, want ze hebben gewoon heel veel assets hier uh, ja. voor miljarden geïnvesteerd, dus die gaan niet zomaar weg. Um, maar dat is denk ik ook wel een focus. Dat wij als coalitie hebben gezegd, het is onze ambitie om grote stappen te zetten, maar wel met die bedrijven. Uh, en die bedrijvigheid hier houden. Dus het is ook de combinatie van klimaatbeleid... en het versterken van het verdienvermogen van Nederland.
0: Helder. En uh, Susanne, wat vind jij daar dan van?
3: Geloof jij dit verhaal? Is, uh, doet het kabinet genoeg? Nou, ik, In de eerste plaats denk ik dat het uh, ongelooflijk belangrijk is... dat groene industriepolitiek nu omarmd is. Dus dat het ook echt iets zegt over uh, nou ja, de rol die je vindt... dat de overheid in een markt zou moeten spelen. En ik denk dat we heel lang, hè, we zitten naar, weet ik hoeveel lang, lange periode neoliberaal beleid, waarbij eigenlijk alles aan de markt werd overgelaten. Uh, uh, betekent groene industriepolitiek wel degelijk dat je vindt dat een overheid heel duidelijk moet kijken van, nou, hoe gaat zo'n industrie eruit zien? Welke industrie hebben we nodig? Waar gaan we op sturen? Wat is het lange termijn beleid daarbij? Dus dat vind ik heel positief op zich. Uh, mijn twijfels zitten wel op een aantal vlakken, en dat is misschien ook wel... op het algemene punt over het klimaatbeleid. Ik hoor zeggen, uh, dit is zo ambitieus als het kan zijn. Uh, Ondertussen worden we natuurlijk ook geconfronteerd... met uh, zo'n IPCC-rapport van vandaag. Het feit dat tegen het einde van het jaar is er weer een nieuwe klimaattop. Dan wordt er weer van alle landen en dus ook van de EU gevraagd... om met stevigere doelstellingen te komen. Dat zal nodig zijn voor die anderhalve graad. Dat betekent nog meer ambitie. Uh, En ik denk dat in dit geval nog meer ambitie ook betekent uh, keuzes maken. En dat is natuurlijk een beetje het euvel met groene industriepolitiek... van zit er ook uh, de noodzaak achter om keuzes te maken. En we we zijn een heel klein land en we zijn een heel vol land. En we zijn een vol land met een aantal hele uh, intensieve sectoren. Uh, Dan gaat het niet alleen om de industrie, maar ook om de landbouw. Dan gaat het ook om uh, het feit dat we met Schiphol uh, een mega vlieghub hebben in Nederland... Uh, met allemaal een hele grote impact op het klimaat... maar ook op de leefomgeving. En ik ik merk in de discussies in de Kamer ook... dat uh, het allemaal goed is... zolang we nog geen keuzes hoeven te maken. En dan kan je een heel eind komen met een hele grote pot geld. Maar er komt natuurlijk een moment... en dat moet volgens mij snel komen... dat je ook wel keuzes gaat durven te maken. En uh, dan wordt het spannend. En dat zie je nu een beetje... in de discussie rond het datacenter. Dat... Dat nou ja goed. Nee. Want
1: die, die datacenters ja. bijvoorbeeld in Zeebolde, Ja. En dat er daar nieuw wordt geplaatst, en ontstaat de discussie over van moeten we dit wel in Nederland willen zoals dat heeft. Vat ik het zo goed samen of zeg je het?
3: Ja, de, het, het, het vorige kabinetten hebben een, een vrij open deurbeleid gehad ten aanzien van zeer energie-intensieve datacenters. Met ook het idee van toekomstig vermogen voor Nederland. Uh, nou, datacenters, we, we worden de datacenter hub, de hub van Europa. Uh, alleen, die industrie uh, is natuurlijk heel energieintensief... dus heeft ook een impact. En daar zit eigenlijk niet echt die keus onder. Uh, en als we nu daarop gaan duwen, merk ik in, in de Kamer... bij de commissie uh, Economische Zaken en Klimaat... dan wordt het heel snel een ruimtelijk vraagstuk van... ja, past het fysiek? Terwijl ik denk, de grote vraag nu is, past het energetisch? Pa- past het gewoon, zeg maar, qua hoeveel energie gaan we opwekken? Uh, kunnen we het hebben?
0: We willen het vandaag vooral over uh, groene industriepolitiek hebben... Uh, en ook een stukje over waterstof. Um, nou ja, het Wetenschappelijk Bureau van GroenLinks heeft daar een, uh, een mooi rapport over uitgebracht. Uh, de luisteraars kunnen het niet zien, maar Suzanne heeft het ook uh, mooi uh, voor zich liggen. Uh, het Wetenschappelijk Instituut van CDA heeft ook samen met uh, Henri Bontenbal ook een publicatie over, groene, waterstof, uh, of ik bedoel over uh, groene industriepolitiek uitgebracht. Mijn vraag is, wat is het verschil uh, in zienswijze tussen jullie beiden... Henri, kun jij daar als eerste op ingaan?
2: Ja, dan moet ik een beetje afgaan op de de gesprekken... en de debatten die we daarover hebben gehad. Uh, En natuurlijk het het, jullie prachtige rapport. Ik denk, kijk, en dan pak ik even gelijk terug op wat je net zei... over keuzes maken. De vraag is op welk niveau je die keuzes maakt. Dus doe je dat bijvoorbeeld op individueel bedrijfsniveau... of op sectorniveau? Of maak je bijvoorbeeld keuzes ten aanzien van de... bijvoorbeeld de milieugebruiksruimte die er nog is... He, dus, je, dus volgens mij heeft dit kabinet wel degelijk harde keuzes gemaakt. Maar dan eigenlijk in de vorm van de ruimte die er nog is om te vervuilen. He, dus als je dat uh, genoeg focust richting 2050... Ja, dan ga je op termijn zien dat uh, uh, bedrijvigheid die erin past... Ja, die past erin. En als dat niet meer past, ja, dan val je er vanzelf uit de boot. De vraag is vooral, denk ik, en dan kom ik op het punt denk ik, van verschil... Dus denk ik enerzijds van... Op welke manier ga je met individuele bedrijven om? Hè? Dus ga je zeggen van nou, dat bedrijf heeft geen toekomst meer en dat wel? Mm-hmm. Ik denk dat ik daar wat terughoudend in zou zijn. Uh, en Suzanne zou denk ik wat meer, denk ik, pinpointen welke sectoren niet. Of die zou misschien vinden, maar dat moet ze natuurlijk zelf aangeven. En het tweede is denk ik meer de hoe. Nou werkt de overheid samen met het bedrijfsleven om tot die keuzes te komen. En ik denk dat GroenLinks meer zit op het alleen beprijzen, normeren enzovoorts. En ik vind dat je naast beprijzen, normeren ook een heel ander instrumentarium erbij moet trekken. Dus ik vind het niet erg als een overheid dicht op dat bedrijfsleven zit. De overheid heeft een enorme informatieachterstand. Het bedrijfsleven heeft heel veel informatie, heel veel expertise. Dus ik denk dat die overheid en het bedrijfsleven samen moeten optrekken... maar wel met een gezonde afstand. En dan wordt de volgende vraag, hoe doe je dat dan? Want het risico van groene industriepolitiek is natuurlijk... Je wordt belobbyd. Je wordt belobbyd door de meest machtige bedrijven. Met het meeste geld. met Die de status quo verdedigen. Dus hoe zorg je ervoor dat je als overheid dan nog de verstandige keuzes maakt? Maar ik, ik vind dus dat, dat, dat we. Uh, zeker na de afgelopen jaren. Waarin toch ook in de Kamer. bedrijven toch een beetje zijn neergezet als alleen de vervuilers. Ik wil dat we naar een ander frame gaan. Die bedrijven die kunnen, zijn onderdeel van die samenleving. En met elkaar kunnen wij de verduurzaming van Nederland voor elkaar krijgen. En sterker nog, zij kunnen de technologieën bedenken... die wereldwijd straks worden ingezet. En dan wordt die 55% van Nederland ook minder interessant. Want ja, wij doen die 0,3, 0,4% wereldwijd. Maar wij kunnen veel meer dan die 0,3, 0,4%... aan de oplossing van, deze, van dit klimaatprobleem bijdragen. Dus ik denk dat daar de verschillen zitten. Met name ook, van ja, vind je dat de overheid kan subsidiëren... Ja. vestigingsklimaat, dat soort... Dat is, en ik, ik, ik geloof in dat hele... Dat okay. een hele pakket bij elkaar.
1: Fizan, ben je het ermee eens? Liggen daar de tegenstellingen?
3: Nou, op het eerste punt... Um, ik, ik weet niet zozeer of het gaat om het pinpointen... van specifieke bedrijven als wel een visie. Dat, ik, ik, ik denk dat we uh, ontberen eigenlijk een visie op... van. Nou, hoe ziet nou die klimaatneutrale economie van 2040 eruit? En welke sectoren zijn dan reëel heel sterk en welke minder? En... Um, ik vind dat nou ja, tot nu toe in de debatten, en dat is ook wel weer een verschil... als ik hoor de debatten met uh, de minister van Klimaat... en de debatten met de minister van Economische Zaken. Dat ik de minister van Economische Zaken van de VVD toch vooral hoor zeggen... nou, we gaan samen met de bedrijven kijken over de randvoorwaarden van uh, dat maatwerk. Um, nou ja, dat is natuurlijk een heel ander verhaal dan dat je zegt... van: nou, we moeten heel serieus kijken... Naar wat is een economie in 2040 met een verdienvermogen voor Nederland binnen de grenzen van het klimaat? En daar zitten wel keuzes in. Um, en we hebben nu natuurlijk bijvoorbeeld een hele grote raffinaderijsector. We hebben een hele grote luchtvaart die ook weer draait op die kerosine. Dus er, zit, ja, er zitten wel vraagstukken die je volgens mij moet durven te beantwoorden. Uh, voordat je louter zegt van nou we gaan met die bedrijven zitten en we gaan leuke uh, afspraken maken en dan krijgen ze flinke potten subsidie. Nou, over die samenwerking tussen bedrijven en de overheid. Ik weet niet of daar nou zo per se het verschil zit. Want ik denk dat wij ook uh, nou, graag zien dat er harde afspraken gemaakt worden. En bijvoorbeeld, uh, nou, er is zoiets als dat heet uh, de cluster strategieën <lacht> Dus je hebt de regionale energiestrategie in Nederland. Dat is eigenlijk per regio wordt er gezegd van nou, zo gaan we heel veel duurzame energie opwekken. En dan heb je de cluster-energiestrategie, en dat is voor de industrie. Nou, dat is op zich iets. Dat je dus eigenlijk per energie industriecluster vraagt... van nou, wat wat is jullie plan? Wat is er nodig? Hoe gaan jullie besparen? Hoeveel duurzame energie is er nodig? Ik denk dat dat heel zinnig is. Waar mijn zorg dan weer zit... is dat er eigenlijk... het bijna een soort open uitvraag is geweest. Van nou, kom maar op met wat je nodig hebt aan uh, duurzame energie. Zonder dat er ook echt tegenovergezet is van, nou, hoe gaan jullie echt verduurzamen? Ja. Wat zijn die harde afspraken die gemaakt worden?
2: Ik denk wel dat... En
3: daar vind ik een verschil tussen ja. het de, Hoe hard? nou Laat ik het anders zeggen. Eigenlijk heeft, ja, heeft Jette gezegd van, nou, ik kom met een brief over industriepolitiek. Samen met... Uh, Voor de zomer,
1: hè, is ons beloofd. Ja. Iemand, ja,
3: samen met de minister van Economische Zaken. En ik denk dat dat heel erg spannend wordt. Want voor ons wordt cruciaal, worden het harde afspraken, worden het harde eisen aan die industrie.
1: Mag ik, die, die afspraken komen we zo nog op terug. Dat, dat eerste element, dat je de, ik hoor jou zeggen, uh, we hebben een soort ruimte, waarin, zowel energetisch als CO2, et cetera, waarin iets kan. En Suzanne zegt meer van, nee, je kan nu ook al nadenken over hoe ziet die industrie in 2040, 2050, misschien ook al 2030, hoe zou die eruit moeten zien? En daar moet je dan misschien keuzes in maken. Maar vat ik het zo goed samen?
3: Ja, ik, ik zou graag zien dat we een beeld hebben van ja, okay. uh, hè, een klimaatneutrale economie in Nederland en daar naartoe werken met, uh, met je beleid. En uh, niet louter zeggen van nou we stellen wat randvoorwaarden en we kijken wie er over blijft staan.
1: En dan is mijn vraag aan Hankie, zie jij dat ook zo? Want dat is dat die keuzes maken, zeg maar, je wordt ook zo opbouw, ombouw en afbouw, dat die er niet helemaal in zitten of bestrijd je dat? Nou kijk, um, ik vind zelf dat dat. Um, dat
2: hele label groene industriepolitiek... dat is heel snel nu politiek opgekomen. Mm-hmm. Maar vanuit, de, vanuit het kabinet, vanuit de regering... Een beetje, ze zitten er net. Hè. Dus laten we ze ook even een paar weken de tijd geven... om daar een goed verhaal over te maken. Maar daar ligt nu niet een, goed, um, een goede beleidsvisie onder... omdat dit politiek naar voren is gekomen. En daarom nee. heb ik vorige week nog een motie ingediend. Ik wil dat daar gewoon een goede beleidsvisie onder ligt. En het liefst herijken we hem elke twee jaar... Wat zou er in zo'n visie En Nog even terugkomen. Kijk, ik denk dat het ook winst is als we het over overeenkomsten hebben. En dat vind ik ook interessant van de huidige uh, politieke samenstelling. Het is gewoon een overheid die weer gaat sturen. En dat is gewoon 30, 40 jaar lang is dat gewoon nat dan geweest in de politiek. En we weten natuurlijk ook welke partijen daar heel erg op zaten te duwen. Op marktwerking enzovoorts. En ik vind dat best wel een keerpunt. Dat die overheid weer gaat zeggen. Nou, wij hebben er ook een mening over. En ik denk dat je in de uitwerking dan verschillen krijgt. Maar het feit dat ook bijvoorbeeld een VVD dit omarmt. En Gewoon ouderwetse industriepolitiek, dat vind ik wel echt een ding. En ja. het is gek genoeg ook de VVD die nu begint over ja. datacenters enzovoort. dus het is wel een omslag in denken. Ja. En ik denk dat ik vind dat wel lekker, toch? Uh, uh, ja, fijn. Ja. Ik, ik, ja. Nou, ja. de
3: Notitie Dijkhoff toch? Dat we ging over echt een andere verhouding, markt en overheid. Ja,
2: ja en er is natuurlijk altijd een beetje de, 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 de visie uh, verdedigd van minder markt is meer overheid en meer uh, overheid is minder markt. Ja. En ik, dat is natuurlijk een belachelijke, teg- belachelijke tegenstelling geweest. He, want een, een sterke markt is er vaak alleen maar dankzij een sterke overheid. Ja.
1: En nou, ik zit af en toe te twijfelen of ik hier. Ik heb, ik heb die bundel samengesteld, of ik hier nou als, als presentator hier zit. Maar inderdaad, he, want dat is natuurlijk voor een deel is er wel gestuurd door de overheid. Alleen dat was heel erg gericht op fossiele industrie. En het mocht ja, maar niet industriepolitiek, is, maar ook naar RSV. De bakel is ja, maar maar wel dat degelijk. Dat, dat suggereert dan, dan wel, of dat,
2: dat daar een verhaal echt onder ja, zat. Dat, en dat zat er ook niet echt onder. Het was gewoon laissez faire. Ja. Ja. En er zat geen visie onder. Nee, dat, ik, ik heb geen visie gezien. Het was, als het bedrijvigheid oplevert, dan is het goed. En omdat wij historisch gezien een industrie hebben opgebouwd... die heel erg fossiel was, ja, het zijn ecosystemen. En die ecosystemen trekken nieuwe bedrijvigheid aan. En dus blijf je in dat spoor doorgaan... tenzij je weer afslagen neemt en zegt... nee, wij willen hier een groene industrie bouwen. In de, jaren, in de wederopbouwjaren is er actief gestuurd... op industrialisatie ja. van Nederland... Toen had men wel een verhaal. Ja, achteraf kun je zeggen, ja, dat was een verhaal... wat vooral gebaseerd was op fossiele energiebronnen. Maar ze hadden wel een verhaal. Ze hadden een industriebeleid. Dat is jarenlang uitgerold. Dat heeft het ecosysteem gebouwd. Ja, en als je daar dan niks aan doet... dan blijft het doorgaan in het spoor waarin natuurlijk
3: wel, Maar ja, ja, er is natuurlijk wel dat hele mainport-verhaal. Met de rol van Schiphol, de rol van de havens. Dat, dat was wel een verhaal. En dat is wel een verhaal waar ook wel echt actief op is gestuurd. Ja. Het was alleen... Nou ja, een verhaal waardoor we nu in uh, nogal wat ellende zitten. Maar dat is wel een ja, verhaal Ja, maar het heeft dus ook
2: heel veel gek genoeg. Natuurlijk ook, dat is de andere kant ook veel welvaart gebracht. Dus het heeft Nederland ook geen windeieren gelegd. Hoe wij het de afgelopen decennia gedaan hebben. Um,
1: um, maar we lopen tegen de grens aan. Ja, dat is wel duidelijk. Maar dat is een mooi... Dus jij je, je wil een mooi bruggetje zat, Want je wil dus dat het kabinet ook een visie ontwikkelt... die onder die groene industriepolitiek ligt. Kun jij een tipje van de sluier oplichten... hoe, hoe jouw visie daarop uitziet?
2: Ik denk dat je dus begint met met, met, uh, die grenzen aangeven. Dus gewoon, we hebben een flink klimaatprobleem. Dat moet opgelost worden. Tegelijkertijd het bij elkaar brengen van verschillende doelen. Want we hebben niet alleen het klimaatprobleem... maar we willen ook uh, uh, het verdienen van vermogen van Nederland peil houden... Uh, ik, ik vind een internationale blik ontzettend belangrijk. Die missen wij, vind ik, veel te veel in de Tweede Kamer. Dus het navelstaren. Alleen op Nederland, ik word dat echt ik ben dat helemaal beu. Um, um, dus, dus echt een internationale visie op uh, klimaatbeleid... hoort ook klimaatfinanciering. En dat soort dingen horen daar allemaal bij. Technologieoverdracht. Um, dus dat, dat moeten, zeg maar, volgens mij de, 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 de uitgangspunten. Dan ga je naar, Als je naar instrumenten gaat kijken, heb je ook een heel palet. Niet, dus normeren en beprijzen zijn, denk ik, heel belangrijk waarbij Europa een onwijs belangrijke rol speelt. Beide gebeuren natuurlijk ook voor een deel al. Voor een heel belangrijke mate, denk ik zelfs al. Maar het gaat ook over dingen als vestigingsklimaat. Hoe kun je je regio's in staat stellen... om echt actief bijvoorbeeld duurzame bedrijvigheid naar zich toe te halen. En ik vind dat die overheid best wel dicht op dat bedrijfsleven mag zitten. -hmm. Dus laten we stoppen die bedrijven altijd in het verdomhoekje te zetten. We moeten met die CEO's aan tafel en vragen van... oké, hoe ga jij... Um, force for Good zijn. En wat ga jij in Nederland dan doen om dat voor elkaar te krijgen? En tien jaar geleden had je alleen maar terugtrekkende bewegingen gezien. Maar als je nu bij al die CEO's langs gaat, dan zie je dat het voor hen ook een soort uur u is. He, dus als ik met de baas van Dow Chemical praat, dan zegt hij: Oh, Henry, ik zit op een T-splitsing. Ik ga of links, dan ga ik keihard vergroenen. Of ik ga rechts en dan wordt het een stervenhuisconstructie. Dat zegt hij letterlijk. En hij wil links. Nou, laten we alsjeblieft met dat soort mensen. Uh, 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 plannen bedenken om uh, um dat soort bedrijven hier die overstap te laten maken. En dan, het, 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 hè, dat is natuurlijk een verwijt wat je kan krijgen... ga je dan niet met de, de status quo verder. Ik denk dat als je dat doet, dat je natuurlijk altijd ruimte moet geven... voor nieuwe bedrijvigheid, maar dat je dat daarmee ook aantrekt als land.
0: Dat is het mooie dat je daarmee eindigt. Want dat was precies de vraag die ik aan Suzanne had. <tiedacht> uh, want het richt zich nu heel erg op de twintig grootste vervuilers... Is dat wel de juiste keuze? Is het niet beter om veel meer te willen investeren in de groene koplopers? Of in het MKB en familiebedrijfsleven? Kiezen we het juiste?
3: Nou, Ik denk dat precies het risico van... Uh, bevestig je een status quo. Uh, en een status quo die ook in de afgelopen... nou, hoe lang heeft laten zien dat ze heel goed voor zichzelf kunnen lobbyen. Ik bedoel de macht van VNO om te zorgen... dat het uh, grote bedrijfsleven het goed heeft in Nederland... Uh, daar maak ik me eigenlijk niet zo heel erg veel zorgen over. Dus ik herken ook niet dat beeld van hè, dat die arme bedrijven... die al doorweg worden gezet als de grote vervuilers... en dan gaan we nu eindelijk met groene industriepolitiek... ze een beetje uh, nou ja, waarderen. Ik zou het eerder andersom zien. Er is eindeloos eigenlijk gewoon uh, nou, heel weinig eisen gesteld... aan grote vervuilers, grote bedrijven die heel veel vervuiling veroorzaken. Daar gaan we eindelijk nu paal en perk aan proberen te stellen... Ik denk dat het daarbij belangrijk is om niet alleen op CO2 te sturen... maar ook op, op eigenlijk. Uh, nou ja, als je kijkt bij data, de gezondheidsimpact voor de omgeving. Uh, de korte termijnwinst die daarop geboekt moet worden. En ja, dat moeten gewoon keiharde afspraken zijn. Um, en het grote risico is, is, als alle aandacht gaat naar alleen die twintig grote... dat je inderdaad gewoon de pioniers, uh, ja, de, de, de start-ups, al het, het alles innovatieve... Daar moet, je, daar moet je ruimte voor houden.
2: Ja, maar... En dat zou voor
3: mij ook de discussie zijn over die financieringsinstrumenten. Ik vind, even los van elke potjes, hè, waar Jet allemaal mee gaat komen... en welke instrumenten er uh, ze mee gaan komen. Jij ziet eigenlijk dat heel veel voor ons is, uh, financieringsinstrumenten... nu zijn best wel een soort CO2-kiloknallers. Zeg maar de SDE++. Dus dat is de uh, financiering nu voor productie, duurzame energie... Uh, ja die stuurt eigenlijk alleen maar op uh, kostenefficiëntie. Zo efficiënt mogelijk CO2 reduceren. Terwijl heel vaak de meerwaarde zit hem natuurlijk uh, in een heleboel andere zaken... En uh, ja, dat kan je niet alleen maar uitdrukken in kostenefficiëntie. En dat gaat juist ook om aanwejagen van innovatie. En juist ruimte bieden voor hele andere technologieën en onverwachte spelers die oppoppen en daar een goede plek voor bieden. Dus in die zin, ja. voor mij is een goed vestigingsklimaat dat je juist daar ruimte voor biedt.
2: Nee, ik denk dat het ook een misvatting is dat, dat, dat groene industriepolitiek samenvalt met die maatwerkafspraken. Voor mij zijn die ma- weet je, ze komen uit mijn koken. Maar ik vind het maar één instrument in een veel breder palet. Dus, dus die maatwerkafspraken zijn voor mij bedoeld... om juist die grootste aan te pakken. Maar mm. dan, dat, dat is voor mij niet mm. helemaal groene industriepolitiek. Dus het laatste debat heb ik aandacht gevraagd voor het MKB. Uh, ook beseffend, dat het zijn natuurlijk vaak clusters en ecosystemen. Die grote bedrijven, je, als, je, als je bijvoorbeeld naar zo'n industriecluster... in uh, Limburg kijkt, ja, er zijn natuurlijk twee hele grote spelers daar. De rest... Dat zijn allemaal toeleverend bedrijven die allemaal diensten leveren... of grondstoffen enzovoort. Dat hangt daar allemaal als een soort cluster omheen. Zelfs kennisinstellingen. Hè? Dus, het, dus ik ben steeds meer, juist ook door al de werkbezoeken... die ik heb afgelegd, gaan zien... Van ja, het zijn ecosystemen en daar moeten een aantal levensvatbare bedrijven in zitten. En dan gaat de rest ook meedoen. Maar ik vind dus ook dat je uh, instrumentarium moet verzinnen voor het MKB... om dat uh, goed te doen. Daar kan je geen maatwerk mee afspraken afspra- mee maken, omdat dat... Um, ja, dat, dan, dan worden het er gewoon te veel. En ik vind die maatwerkafspraken... het is legitiem, omdat hoe groter, uh, hoe groter de spelen... hoe groter de verantwoordelijkheid ook is... om ambitieus uh, beleid neer, neer te zetten. En het, het tweede helemaal eens. Hè. Dus we, we, de de kiloknallers, dat was natuurlijk een beetje het uitgangspunt. Um, uh, Pieter Grimmis en ik hebben destijds een motie... Gemaakt, ook om die schotten. En de Kamer is daar gewoon uh, volgens mij meerderheid over eens. Van, je moet eigenlijk de SDE++, het subsidieinstrument, beter richten. Zodat je niet altijd alleen maar de goedkoopste optie uh, uh, subsidieert. Maar ook opties die misschien iets duurder zijn. Maar waarvan je weet dat, dat je ze nodig hebt. Hmm. En ik vind innovatie nog steeds ook een ondergeschoven kind. ik vind Als je mij zou vragen, waar vind je het, uh, het coalitieakkoord nog tekort in schieten? Dan zou ik zeggen, nou, de, de, de innovatie. Ik vind dat wij daar te weinig. Ik heb dat niet genoeg voor elkaar gekregen om daar... Een goede paragraaf over, over clean tech innovatie. Ja. Ik uh, toch dacht
3: dat dat het idee was ook van die 22 miljard. Dat daar zeker. heel veel geld voor naar innovatie gaat. Waar ik ja, een klopt. stuk enthousiaster van word dan van ja. het maatwerk. Nee, voor de zit... 3 miljard voor het maatwerk. Omdat ik denk die innovatie, als je dat gaat aanjagen. Uh, nou ja, dan produceer je natuurlijk nieuwe technologieën. En innovaties die je daarna in een heleboel sectoren kan ja. uithollen. Maar waar je ook juist een heleboel landen die uh, nu enorm worstelen met het opbouwen van een klimaatneutrale ja. industrie en in economie, mee kan helpen.
2: Ja, maar innovatie is natuurlijk ook weer een, een soort containerwoord. Want je kunt natuurlijk bijvoorbeeld innovatie hebben in hoe je met partijen samenwerkt... om bijvoorbeeld een waterstoffabriek te bouwen. Dat is ook innovatie. Dus partijen die bij, allemaal bij elkaar komen, dat zie je nu gebeuren. En die ontwerpen dan een hele nieuwe waterstoffabriek van nou ja, gigawattschaal, zeg maar... Ook dat is innovatie. Maar dat zit denk ik wel goed in het coalitieakkoord. Dus die, die 15 miljard, dat gaat echt over opschaling van nieuwe technologieën. En dat, dat nou ja, waterstof is daar een belangrijk deel van. Um, het stukje innovatie wat ik bedoel is echt dat, dat hele fundamentele aan universiteiten. Ik vind, ik vind dat dat nog te weinig ongericht is. En dat we aan die kant echt van wat er aan kennisinstellingen en universiteiten gebeurt... daar mogen we ook wel. Maar dat is, dat is trager. Daarvan weet je, ja, dat heb je pas over tien jaar. En de politiek is natuurlijk altijd bezig met die vier jaar. Maar wij hebben, we moeten nu al innovaties bedenken voor over tien jaar... om nou ja, een aantal moeilijk te decarboniseren uh, sectoren uh, te vergroenen.
0: En een uh, vraag uh, voordat we over waterstof verder gaan: um, zijn er bepaalde bedrijven of uh, sectoren waarvan jij denkt, nou, over tien jaar is daar geen plek meer voor, die gaan het niet redden, die gaan afvallen in Nederland?
2: Um, kijk, ik maak altijd onderscheid tussen bedrijven en, ze, en, 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 en zeg maar de technologie die ze doen. Hè? Dus ik, ik, ik zou nooit zeggen dat bedrijf uh, overleeft het niet. Want kijk maar naar DSM, haalde ooit kolen uit de grond en is nu een. een, een High-tech bedrijf, wat nog steeds heel relevant is. Dus, dus dan gaat het zeg maar om welke technologieën. Eh, eh, ik denk bijvoorbeeld de raffinagesector in Nederland. Eh, die zal in de toekomst vermoedelijk niet zo groot zijn als dat die nu is. Maar tegelijkertijd gaat een deel van die raffinagesector cruciaal zijn om eh, nieuwe brandstoffen te maken. Dus eh, eh, ik denk dat we die hele infrastructuur die we bijvoorbeeld. Nou, ik ben zelf in Rotterdam, maar die we daar hebben gebouwd, eh, die, die, die gaat ons ook helpen om die grote stappen te zetten. En, Um, zeg maar bestaande assets, wat, wat, al, al die spullen die die bedrijven bestaan, dat kan een blok aan je been zijn, maar het kan je ook een koploperspositie geven. Dus neem bijvoorbeeld de gasinfrastructuur in Nederland. Je kunt zeggen: ja, dat is een fossiele lock-in. Ik zou zeggen: Nou, uh, dank God dat we die, uh, die gasinfrastructuur hebben. Want wij kunnen misschien wel uh, vrij effectief en snel... uh, straks de gebouwde omgeving verduurzamen daarmee. En zo zou ik ook naar die die hele sector kijken. Bijvoorbeeld in Rotterdam met die brandstoffen. We gaan straks duurzame brandstoffen massaal nodig hebben. Dus ik zeg, nou, in in Rotterdam hebben we we bedrijven zitten... die weten hoe dat werkt. Die hebben tankopslagen, alles staat klaar. Dus als er ergens een uh, een plek is waar we dit moeten kunnen doen... zonder dat je alle assets opnieuw moet
1: opbouwen... is het Rotterdam. Dus laten we daar beginnen. Ja. Ja. Nederland heeft een heel goede uitgangspositie voor een groene industrie. Ik
3: denk, denk het wel. Maar even dat voorbeeld dan toch even door uh, mm. he, de vraag van uh, opbouw, ombouw, afbouw. Ik, bedoel, ik, ik ben het er mee eens dat je probeert natuurlijk zoveel mogelijk in te zetten op ombouw. Uh, want ja, anders raak je ook heel veel investeringen kwijt. En uh, sta je achter, terwijl je ook uh, ondertussen juist die... Uh, uh, nou ja die hele setup kan gebruiken om, om snel die, uh, die omslag te maken. Ik denk wel dat je reëel moet zijn dat dat in dit geval... van de raffinagesector gaat het natuurlijk deels om ook totaal andere uh, fabrieken... en andere installaties, et cetera. Andere kennis, andere... Uh, dus dat gaat heel veel vragen. En dat gaat er wel alleen komen op het moment dat je ook wel harde eisen eraan stelt. En uh, nou ja, dat vind ik, ik, ik was op werkbezoek uh, in de... In de Dieselhaven in Amsterdam. En als ik dan hun toekomstperspectief hoor... waarbij ze nog eindeloos... toch heel vervuilde diesel blijven exporteren naar Afrika... en dat dat gewoon je verdienmodel is. Ja.
2: En dan moet je gewoon naar Rotterdam komen. <laughs> en dat soort dingen heel anders. Maar ik doe, dan in die doe meer te zeggen...
3: Dat je, ja, sorry, dat, dat, je dat, eigenlijk, dat je daar gewoon hele harde afspraken moet hebben. En dat is voor mij betreft niet alleen CO2 2030... maar echt een eindplaatje. Hoe ziet dat eindplaatje eruit? Klimaatneutraal? Nou, Noemen 2040, 2045. Hoe word je als sector? Wat is je eindperspectief daarop? En hoe ga je daarvan terugwerken? En dat zou ja, toch de harde afspraak moeten zijn... waarbinnen je op welke manier dan ook met die bedrijven zaken doet.
1: En, en komen die dan ook in die bindende maatwerkafspraken?
2: Ja, kijk, we, de, de, um, die maatwerkafspraken zijn natuurlijk als instrument uh, geopperd... en in het coalitieakkoord uh, opgeschreven. Maar de uitwerking wordt natuurlijk nog wel een dingetje. Uh, en ik heb de indruk dat het ministerie denkt dat je gewoon met een mandje maken van bestaande instrumenten er wel komt. En dat zou ik zelf te kortzichtig vinden. Dus, dus ik ga daar wel heel goed naar kijken. Van wat mm-hmm. zijn die maatwerkafspraken? Ja. Want ik wil echt dat het een nieuw instrument is. Waarbij, uh, zoals Suzanne net ook zegt, het moet veel breder gaan dan, dan alleen maar megatonnen CO2-reductie. Hè. Dus het gaat gewoon, die, die wederkerigheid door hoort daarin te zitten. Dus als je met een stil... Om tafel zit, gaat het ook over afspraken voor de leefomgeving. Ja. Maar ik zou ook zeggen dingen als werkgelegenheid. Dus, uh, uh, ik ga binnenkort... Uh, 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 nou, even met de, met de Rotterdamse burgemeester over dit soort dingen ook praten. Want ja, Rotterdam wil ook gewoon zijn jongeren opleiden. Hè? De, de, de Jongeren opleiden die misschien met een afstand tot de arbeidsmarkt... en die keihard nodig zijn in de haven. Weet je, Dat soort type afspraken. Dat is wat mij betreft gewoon Rijnlands denken. Bedrijven die onderdeel zijn van die samenleving. En gewoon... op basis van wederkerigheid ook ook, ook maatschappelijke waarden... toevoegen aan die samenleving. Dus die maatwerkafspraken zouden wat mij betreft... wel breder moeten zijn. Ik snap ook wel dat het honds moeilijk is. Dus laten we kijken waar we komen. Maar volgens mij moet dat dat, dat in die maatwerkafspraken zijn. En wat wat ik ook interessant vind... kijk, de vraag is, geef je voldoende penalties? Dus Dat is natuurlijk een discussie die die we vaak in de Kamer hebben... met met partijen aan aan de linkerflank met name. van, Van... en laat je ze niet te makkelijk wegkomen. Je, je zet 35 miljard klaar. Nou, ik zeg van het meeste daarvan gaat het natuurlijk gewoon naar publieke infrastructuur en niet direct naar de rekening van uh, zo'n groot bedrijf. Maar goed, daar de, zullen ook subsidies komen. De vraag is: zitten er genoeg penalties? Nou, kijk, bijvoorbeeld in het verleden hadden we natuurlijk uh, de, 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 de MJA en de, de MME afspraken, daar zat een koppeling bijvoorbeeld met de energiebelasting. -hmm. Dus bedrijven die kregen vrijstellingen als ze met die afspraken, met die convenanten meedoen. Je kunt natuurlijk zeggen, ja, dat was te weinig, maar maar dat mechanisme is interessant. Dus zoiets zou je ook kunnen bedenken voor die maatwerkafspraken. -hmm. Dus dat je zegt, oké, als jij tot zo'n maatwerkafspraak met de overheid komt... en die is ambitieus, dan betekent dat wat voor hoe wij omgaan fiscaal met jou... Andersom geldt ook. Doe je er niet aan ja. mee of, of lever je resultaten niet? Ja, dan, dan ja. gaat dat ook
1: wat betekenen. Met, met het oog op tijd wil ik even oh. een ander onderwerp aansnijden. En dat, minister Jetten noemde dat in zijn eerste interview... zijn grote interview als minister in NRC... het grootste probleem in de energietransitie. Jij raakt het net ook even aan. En dat zijn de arbeiders. Er zijn er genoeg mensen. Suzanne, deel jij die uh, analyse... dat dat misschien wel het grootste probleem zou kunnen zijn? En ten tweede, wat zou jouw oplossing zijn?
3: Uh, nou, in de eerste plaats uh, is denk ik uitvoer in de breedte, maar zeker ook uh, de handjes, is een gigantisch uh, obstakel. Uh, dat is natuurlijk ook doordat we lang hebben gewacht. Uh, dus dat is heel, heel erg zonde, eigenlijk. Um, en ik denk dat, nou ja, wat net ook gezegd werd, eigenlijk dat je nu eindelijk in de fase bent van, oké, okay, hoe gaan we dat klimaatbeleid voeren? En dan gaat het allemaal over uitvoer. En dan merk je gewoon dat. Um, ja, dat hebben we misschien toch ook wel bij corona gezien... is dat het dan, als je eenmaal in, dan in een snelle uitvoer moet... dat het best wel heel veel vergt van ook een overheid... en ook van een heleboel organisaties... om inderdaad gewoon uh, dingen uit te rollen. En dat vergt ook heel veel arbeidskrachten. En kijk, ondertussen is er natuurlijk... Uh, um, nou ja, gaat het, gaat het er vooral denk ik om... is dat we in dat stuk ombouw en het stuk afbouw... dat je echt zorgt met bijvoorbeeld zo'n werkgarantiefonds waar de FNV voor oproept... omscholing, Uh, dat je echt zorgt van... we gaan nu heel snel die mensen opleiden... om vol aan de bak te kunnen in die energietransitie. Uh, We hadden het er laatst over dat je in opleidingen, bijvoorbeeld techniek... dat je nu toch wil dat iedereen gewoon opgeleid wordt... om de elektrische auto's van de toekomst te onderhouden... en niet meer, uh, bij wijze van spreken, de fossiele auto's... uh, want die rijden zo gewoon niet meer. -hmm. Dus het vergt heel veel in je hele opleidingen... Uh, hoe zeg je dat? Uh, nou ja, gewoon wat mensen fysiek leren. Uh, het vergt wat voor uh, wat je te bieden hebt in omscholing. Um, en het vergt wat uh, hoe je naar bedrijven, um, nou ja, de arbeidsvoorwaarden die ze bieden om gewoon te zorgen dat mensen uh, aan de slag willen en uh, ja. in die energietransitie actief zijn. Dus ik denk dat het interessante is dat er ook een heel stuk bij SZW ligt en bij onderwijs. En dat vind ik eigenlijk in de hele tijd wel, wel het spannende bij het klimaatbeleid van het kabinet, is dat ik ben heel erg blij dat we een minister voor klimaat hebben, een coördinerend minister. Mm-hmm. Maar die moet eigenlijk op zoveel verschillende terreinen. Ja, die moet ook
1: groen onderwijspolitiek. Nou, die gaan moet voeren. eigenlijk ja. zorgen
3: er moet dat onderwijs moet aan de bak, maar ja. ook bij sociale zaken moeten we aan de bak. De ja. Het is op een heleboel terreinen. En heeft hij genoeg doorzettingsmacht om op al die terreinen echt vaart uh, ja. erin te krijgen? Dat vind ik spannend.
1: Ja. En een van die dossiers die veel genoemd wordt is waterstof. Volgens velen cruciaal om, uh, uh, voor de groene industrie en de groene economie. Niet geheel toevallig hebben we als wetenschappelijk bureau daar net een rapport over uit. Uh, groene waterstof heet het natuurlijk. Kun je ook downloaden op onze website uh, wbgl.nl slash waterstof. En trouwens nog één, één commerciële uh, boodschap erin als je naar wbgl.nl slash waterstof. Uh, groene industriepolitiek gaat of gip, dan kom je ook uit bij al deze mooie rapporten, filmpjes, et cetera. Maar goed, waterstof. Um, daar wordt dus heel veel over gezegd dat dat cruciaal is. En misschien, Harry, uh, jij bent uh, natuurkundige van huis uit. Ja. ja. Kun jij dan ons kort, kort en krachtig nou, uitleggen? Woord, nou, nou,
2: dit worden vragen. Ik voel ze aankomen. Nee, nee, dus, nee, nee.
1: Nou, zo... nou, nou, mag jij bepalen of de vragen? Toch de hol van de leeuw. Ja, 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 ja. 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 Moet ik nu uh, mega-Jule gaan praten? Nee nee, 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 nee. Kun jij heel kort uitleggen, schilder grijze blauwe en groene waterstof.
2: Ja, grijs is... Uh, je maakt waterstof, komt CO2 bevrijd... laat je de lucht in lopen. Ja. Blauw is, het komt is ook vrij. In, zeg maar. Ja, Dat gebeurt gewoon nu... In de, in de, in de, met bijvoorbeeld de raffinage-sector... Uh, raffinaderijen. Ja. Um, blauw is dat je het afvangt... die CO2 onder de grond opslaat. En groen is dat je naar een hele andere... manier van waterstofproductie gaat. Namelijk door middel van elektrolyse. En dat moet je dan natuurlijk, om het groen te noemen... wel met hernieuwbare bron doen... Of kernenergie, zou ik dan zeggen.
1: Ja, nou, geslaagd. Zouden... <laughs> Geen
2: Dank u wel. Nou, ja. Ja.
0: En groene waterstof, dat is toch wel een beetje de toekomst? Daar geloof ik allemaal in. Maar waarom hebben we dat nu nog niet?
1: Um,
2: ja, eigenlijk het, 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 het jammere antwoord is, is... we hebben gewoon niet genoeg groene elektriciteit. Dus um, als je waterstof maakt... dan heb je te maken met omzettingsverliezen... En als je groene elektriciteit direct kan inzetten... namelijk om grijze elektriciteit te vervangen voor groen... dan doe je dat liever eerder, want anders raak je een deel van je energie kwijt. Dus heb ik ook in de Kamer een paar keer gezegd... als je te snel naar groene waterstof overgaat... dan kan het dus betekenen dat dat tot meer CO2-uitstoot leidt. Dus ook daar moet je heel precies kijken... van hoe zit het totale systeem eruit? En is het op systeemniveau zinnig wat ik doe? Dus ik vind zelf dat... dat ik ben zelf helemaal niet tegen blauwe waterstof. Ik denk dat je het een beetje uit elkaar moet halen. Je moet gewoon een infrastructuur bouwen. Dan kan er op een gegeven moment op die infrastructuur... Ja, dan gaan bedrijven zich, uh, ja, die, die takken zich aan. Die gaan hun productieprocessen aanpassen. En dan kun je ook gewoon in de loop van de tijd van blauw naar groen. Uh, maar dan moet je niet helemaal aan elkaar koppelen. Want dan maak je het eigenlijk te ingewikkeld. je wil gewoon de markt uh, ontwikkelen.
3: Zie jij dat ook zo, Susanne? Ja, het eerlijke antwoord op de vraag... waarom hebben we nog niet zoveel groene waterstof... is natuurlijk dat we gewoon te lang, veel en veel en veel te weinig duurzame energie hebben geproduceerd. En zijn we dan ook en, te laat? Nou ja, we zijn, ja, God, we zijn in het hele klimaatverhaal... lopen we door achter de feiten aan. En dat is uh, nou ja, gewoon een, een pijnlijk gevoel. En daar komt denk ik ook het gevoel van urgentie en haast vandaan. Uh, en daarom is het ongelooflijk belangrijk dat we die schaalsprong gaan maken. Um, en ben ik heel benieuwd naar de plannen... voor met, namelijk, uh, met name de grote windparken op zee... Uh, hoe snel dat kan gaan gaan. En ook daar weer is dan het gekke... eigenlijk is nu eindelijk iedereen in de stand... ja, we moeten vol aan de bak op de Noordzee. Grote windparken. En dan merk je dat je toch tegen ook weer bottlenecks aanloopt... die veel meer zitten in vergunningverlening. uh, Maar ook weer uh, is er genoeg uh, werkcapaciteit om het gewoon allemaal fysiek voor elkaar te krijgen. Ik denk met name dat stuk van vergunningverlening... vind ik een hele logische oproep ook van alle netbeheerders... Um, nou ja, alle verschillende partijen die daarbij betrokken zijn om echt te zeggen van nou, we moeten snel uh, ja, aan de bak om, om gewoon uh, die ruimte te krijgen.
2: Ja. Hm. Nou, ik denk ook kijk je bouwt een markt op hè? dus het gaat niet alleen het gaat dus om techniek. Ja, dus we, we kunnen nu nog gewoon geen goedkope elektrolyse bouwen. Die dingen zijn gewoon knetterduur.
1: Mm-hmm.
2: En, en we weten dat dat met, met schaalgrootte en innovatie gewoon naar beneden gaat. En dat, dus moet je dat... Maar, maar dat moet, best snel, hè? Rond en zeker, kan ja, het zeker, al, ja, en ja. zeker nu
1: met de Oekraïne-oorlog.
2: Ja, gaat het nog om, de business nog case voor Blauwwaterstof ja.
1: wel heel uh, slecht natuurlijk.
2: Dus dat. Daarnaast natuurlijk die hele, die, de hele infrastructuur. Dus hoe transporteer je het? Hm. Maar daarnaast, daarbovenop zit natuurlijk dat hele verhaal van... Um, uh, uh, eigenlijk de, de hele marktoordening en de regulering daarvan. Weet je, dus je, je moet een hele markt opbouwen. Dus daarom zou ik ook niet te snel alles helemaal dicht regelen. Want je weet nog niet helemaal precies hoe het gaat. Kijk, we gaan ook gewoon een belangrijk deel van de waterstof misschien importeren. Ja, nou, we... Kunnen we daar markten voor ontsluiten? Of er zitten ook weer allerlei geopolitieke kanten hoe, hoe
1: aan van de We noemen drie oplossingen om de schaarste aan waterstof op te lossen. En één daarvan is uh, import. Dus dan in zonrijke gebieden, bijvoorbeeld Afrika, uh, maak je dan met elektrolyzers uh, waterstof. En die exporteer je, hetzij door een pijplijn, hetzij met schepen, naar Nederland of naar andere Europese landen. Uh, wat vind je daarvan? Is dat een goed idee? Import van groene waterstof?
3: Nou, ik denk dat het een reëel onderdeel van het pakket gaat zijn.
1: Mm-hmm. Want Nederland kan reë- niet genoeg zelf opwekken. Hè?
3: Uh, nee, nou, dat hangt dus weer een beetje uh, samen met die discussie over besparing en keuzes maken. Hè? Ja. Maar als je kijkt naar wat er nu gewoon ligt uh, qua, qua uh, elektriciteitsvraag uh, en, en groene waterstofnoodzaak vanuit de industrie uh, en, en breder, uh, nou ja, zal het waarschijnlijk nodig zijn om ook een deel te gaan importeren. Ik, ik merk zelf wel dat ik denk, en, en we bouwen een markt op. Um, en daar horen ook verantwoordelijkheden bij. En daar hoort dus ook heel erg de verantwoordelijkheid bij... om hele, hele goede uh, eisen te stellen aan wat je importeert... en hoe dat geproduceerd wordt, onder welke condities... Uh, hoeveel uh, lokaal land uh, ja, daar eigenlijk van profiteert... Uh, arbeidsomstandigheden, de impact daarop uh, ruimte- watergebruik. En uh, tot nu toe zijn we nooit zo goed uh, op het moment dat wij markten opbouwen... En grootschalig gaan importeren. blijven eigenlijk bijna altijd. Uh, uh, nou ja. de landen van waar wij importeren. met behoorlijk veel uh, negatieve effecten zitten. Ja. Ik heb zelf heel lang in Indonesië gewoond en gewerkt. en daar gezien wat de grootschalige palmolie sector doet op de lokale bevolking, op landgebruik. Dat was natuurlijk ook keihard aangejaagd hè, voor biobrandstoffen. Dat zou de oplossing zijn voor het klimaatprobleem. Dus mijn, mijn aarzeling, en waarvan ik ook wederom denk... van hoe gaat Jette als coördinerend minister... met Adriaans als minister voor Economische Zaken... Gaan er gaan enorme belangen spelen om op grote schaal... groene waterstof te gaan produceren en te importeren. Uh, wat, wat, is, wat doet dat met het handelsverhaal? Uh, en hoe hard gaan wij eisen stellen... Ja, en daar zijn we als ja. Nederland tot nu toe altijd uh, wat, wat besmuikt
2: in. Nou ja, ik, ik begin met een soort realisme over... van wat is de omvang van wat er nodig is. Hè, dus uh, als de Tweede Kamer massaal roept... dat data moet over op waterstof... volgens mij 4, 5 gigawatt alleen al aan wind op zee. Ja. We hebben nu een paar parken staan. De eerste is 750 megawatt, dus dat is nou ja, 0,8 gigawatt. Ja. Dus je hebt een stuk of 6, 7 van die parken nodig... om één bedrijf te voorzien. De huidige waterstofvraag... Is volgens mij, dat is dan grijs, is 160 petachyl. En ja. één windpark maakt 10 petachyl. Dus je hebt 16 ja, dus van die windparken. een enorme
1: productie van groene Ja, dus als je dat
2: op je in laat werken... van ja. wat er nodig is om de huidige waterstof te vergroenen... en dan ook nog uh, uh, fors door te groeien. Want daar heb je het over als je nog je industrie ook gaat vergroenen. En dan gaan we dat never nooit zelf uh, alleen maar op kunnen wekken. Dus dan heb je import nodig... Um, en daar geldt denkbaar, ja, we worden nu kaart mee geconfronteerd... Met, in, in, in deze crisis met Rusland. Ja, diversificatie bijvoorbeeld is een heel belangrijk uh, ding. Dat je je niet van één uh, producent afhankelijk maakt. Uh, inderdaad, dan, uh, je, kunt, je, je moet uiteindelijk ook kijken naar... Van waar komt het vandaan enzovoort. Zijn we daar goed in? Nou, dat, dat, op dit moment niet volgens mij. Uh, dus dat soort dingen spelen ook uh, allemaal mee. Ja, en een, een beetje flauw. Maar wij zullen in Nederland voldoende elektriciteitsproductie moeten hebben... Uh, om ook gewoon een deel van die waterstofvraag zelf in te kunnen vullen. Ja. En daarom um, zie ik ook niet hoe het anders kan... dan alle elektriciteitsbronnen meenemen. Ja. He, dus zon, wind, maar ook kernenergie. He, dus in het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld. Uh, is een mooie studie gedaan uh, door, uh, door Aurora Energy Research. en Die laten gewoon zien... Van, ja, weet je, uh, met kernenergie en elektrolyse kun je ook gewoon waterstof uh, maken. Dus ik denk dat we... Die een aantal van die dogma's, en ik zit hier toch bij GroenLinks, dus ik durf ja, dat wel ja. te zeggen. Want de, jullie zijn namelijk helemaal niet. gevallen. jullie zijn minstens. namelijk helemaal niet dogmatisch. Ja. Ja. Je moet al die, al die, al die, al die uh, elektriciteitsbronnen volgens mij mee, uh, mee durven nemen. Ja. En, dan, en dan kan je het ook voor een deel in je eigen waterstofvragen voorzien. En even technisch, kijk, een, kern, een kerncentrale draait het liefst fulltime, hmm. omdat die dan het meest economisch uh, rendabel is. Maar dat geldt ook voor een elektrolijzer. Dus als je die twee naast elkaar zet, heb je die perfect match
0: is natuurlijk heel uh, verleidelijk om dan nu te vragen hè,
3: wat Suzanne daarvan vindt. Het Maar ik had een andere please. vraag in gedachten. Wil ja. de VVD of het CDA wappert zo met die kerncentrale in een rood lapje in de hoop Precies. dat uh, Dus we gaan even de linkse die oppositie als. Uh, Let nee, maar Laten we even, ik, even ik, niet gaan weten. Ik ja. heb namelijk een andere vraag oh, nog. Jammer. Ja,
0: ja. Namelijk dan? over de waterstofladder. Dat is namelijk ook een van de oplossingen die wij in onze publicatie opperen. En dat wil zeggen dat je ook als overheid heel actief bent hier gaan we waterstof wel uh, op ja. toepassen en hier niet op. Is dat ook een oplossing om met dit schaarse uh, groene waterstof om te gaan? En hoe ziet die ladder er dan uit volgens jou?
2: Nou ja, Er zijn natuurlijk meerdere ladders uh, gemaakt. Hè. En, uh, um, um, ook uh, internationaal zijn er een paar mensen die het dan weer overgenomen hebben. Dus het is natuurlijk een beetje van ja, welke, welke toepassing zit je waar op die ladder? Maar grofweg denk ik dat de overheid uh, aan de voorkant inderdaad moet bedenken... voor welke markten ze dat gaan Gebruiken. Even als je een heel flauw onderscheid. Maar kijk, waterstof, zuivere waterstof, is gewoon een heel hoogwaardig product. Dat wil je eigenlijk liever niet uh, in woningen in de fik steken om 25 graden uh, temperatuur of 21 graden temperatuur te te maken. Dus waterstof die je hebt, laat je volgens mij het liefst als eerste naar de industrie gaan om gewoon productieprocessen te vervangen en hoge temperatuurverwarming te maken. En niet voor de gebouwde omgeving. Dus heel veel mensen, die komen ook bij mij in de lucht van ja, maar kunnen we alsjeblieft. Kan ik mijn woning gaan verwarmen op waterstof? Het is niet de meest verstandige keuze. Dan kun je nee. beter gewoon groen gas in je bestaande gasnetten laten lopen. En waterstof naar de industrie. Dus ik denk dat de overheid wel een aantal van dat soort uh, keuzes moet maken. En het is dan ook wel zonde dat we, we. We moeten dus niet te veel tijd steken in allerlei projecten. van waterstof voor de gebouwde omgeving. of waterstof voor mobiliteit. als daar andere uh, opties voor zijn. Er zijn ook waterstof
1: fietsen. Is dat een ja. goed idee, uh, Susan?
3: Nee, ik ben, hier ben ik het helemaal mee eens. Je moet waterstof... Je moet sowieso, denk ik, heel uh, willen sturen op uh, energie inzetten... op de plekken waar je het echt nodig hebt en waar het cruciaal is. En uh, waterstof, uh, nou ja, wat je zei, er is een efficiëntieverlies. Dus het, het is iets, iets kostbaars. En, en ik denk sowieso dat we eigenlijk veel meer duurzame energie... maar ook groene waterstof... je moet het gaan zien als hele... als toch, het, er, er is schaarste... Want er gaat schaars te zijn. Want we hebben gewoon, uh, he, er is altijd uh, ruimte tekort qua opwek. En uh, ook opwek, ook van duurzame energie, heeft ook negatieve bijeffecten. Dus we moeten omgaan met, we moeten energie als schaars te zien. Daarom dat ik ook maar blijf hameren op besparing, keuzes maken. Niet alles past. Dus we kunnen niet klakkeloos zeggen, oh, de industrie zegt dat we zoveel groene waterstof uh, nodig hebben. Oh, dan gaan we dat produceren en leveren. Daar moet je volgens mij heel kritisch naar durven kijken. Uh, en dan inderdaad ook een ladder aflopen.
1: Hmm. volgens mij hebben we nog tijd voor één vraag, toch? En dan moeten we naar de afronding? Nou, vooruit. Vooruit, oké. Okay. <laughs> en dat is, uh, Harria komt uit uh, Rotterdam, is natuurlijk wel even genoemd. En Harry, of, uh, Rotterdam loopt natuurlijk een beetje op voorop in de, um, ja, de waterstoffen. En uh, ik heb wel eens een keer een andere uh, setting gegrapt... dat als daar de, een grote gigawatt centrale komt op de maasvlakte... dat we die dan misschien de handrie 1 moeten noemen. Maar uh, binnenkort komen er uh, uh, verkiezingen aan. En wat zou jij lokale bestuurders aan je raden... als je dus die, uh, ja, die transitie naar bijvoorbeeld groene waterstof wil versnellen? Wat, wat, wat moet je dan doen? Hè? Wat, moet, wat kun je dan doen als lokale bestuurder... gezien jouw ervaring uit Rotterdam? Heb je ja, er, dus ik moet tips. eigenlijk een
2: advies aan Arno bon te geven.
1: Ja, ja, als hij advies nodig
2: heeft. Alle Arno Bontes van heel
3: Nederland. Maar alle
2: lokale. Hij is wethouder in Rotterdam. En uh, een GroenLinkser,
1: vandaar deze. uh,
2: Als gemeente heb je natuurlijk niet superveel uh, invloed op wat daar gebeurt. Uh, Hij is wel ook aandeelhouder, dus het Rotterdamse havenbedrijf. Ik denk dat de de staatsdeelnemingen en ook bijvoorbeeld uh, het havenbedrijf, dat gaan. Uh, cruciale spelers zijn in die transitie. Met name voor publieke infrastructuur. Dus de gasunies, Tenet, uh, EBN, havenbedrijven. Die gaan volgens mij cruciaal zijn om die publieke infrastructuur te bouwen. Dus daar zou echt alle inzet op moeten zijn. Hij moet zorgen dat dat klaar ligt. Hij of zij moet zorgen dat dat klaar ligt. Zodat die duurzame bedrijvigheid er komt. Net zoals Rotterdam op een gegeven moment zijn nek uitgestoken heeft. Het risico heeft genomen om een tweede maasvlakte te bouwen. Toen waren ook nog niet alle contracten lo- uh, rond. Dus lange tijd uh, liep het niet hard genoeg vol. Ja, nu is, zit het ongeveer vol. Uh, ja, zo moet je ook de infrastructuur van de toekomst uh, gaan durven neerleggen. Hmm. Met alle risico's die, daar, uh, die daarbij horen. Dus het kan betekenen dat wij straks geld steken in dingen...
1: Ja,
2: waar ja, we achteraf van zeggen, ja, dat was toch niet heel, uh, heel verstandig. En dan staan Suzanne en ik die staan voor het hekje bij de parlementaire enquête straks. <lacht> maar dan denk ik dat we allebei wel kunnen verdedigen. We hebben dit met de goede intenties gedaan. Ja, 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 ja.
0: Mooi. De trouwe luisteraars die weten dat we altijd op dezelfde manier afsluiten. Namelijk met de vraag, en daar hoort altijd ook dezelfde intro bij, namelijk dat weinig zeker is in het leven, uh, maar wel dat GroenLinks ooit in de regering komt. En dan komt de vraag eerst aan jou, uh, Susanne. Stel, jij wordt daar klimaatminister van. Wat zijn de zaken die jij gaat regelen in je eerste honderd dagen? Je mag er maximaal drie noemen.
3: Jeetje, nu moet ik een soort keuze maken. Ja. Uit, uh, Zo begonnen
0: we ook toch? Met ja, deze aflevering. Ja, keuzes. ja
3: keiharde keuzes. <lacht> nou, ik, ik, ik zou één ding wat ik heel belangrijk vind, die nog helemaal niet voorbij is gekomen in dit hele gesprek, en dat is de burger. Uh, en ik denk dat eigenlijk als je het hebt over groene industriepolitiek, heb je het ook over eigenlijk iets heel fysieks. Hè? De omwonenden van Tata, de omwonenden van Schiphol, de omwonenden van Douw of Gembelotna, nou, et cetera. Dus ik zou uh, heel actief uh, zorgen dat in al die plannen die je maakt... over de toekomst van die industrie... dat je juist werknemers en burgers betre- echt heel erg nauw betrekt. Dus een vorm van burgerberaden waarbij je mensen echt betrekt. Dat is één. Mag ik door? Jij mag er nog twee. Ah. Uh, tweede zou zijn uh, het internationale. Ik merk dat uh, wij, en, en dat ben ik echt heel erg met Henry eens... die focus van Nederland met alleen maar binnen onze eigen landsgrenzen... die CO2 besparen en eigenlijk zo weinig oog voor onze impact in het buitenland. Dus ik zou een volledige analyse doen van hoe Nederlandse bedrijven... en de Nederlandse handel, wat de impact daarin is qua CO2 uitstoot... en een heleboel andere landen, en daar heel hard op gaan sturen... en betrekken in al onze groene industriepolitiek. En drie, uh, nou ik heb hem al een paar keer genoemd... maar ik denk dat besparen is het totaal wat mij betreft het ondergeschoven kindje. En dat is natuurlijk ook, met besparen verdien je heel vaak... je, je bespaart wel geld door energie te besparen... maar je verdient misschien geen geld. En daardoor uh, is het iets wat niet op een of andere manier uh, snel op staat. Uh, en ik zou een uh, nationaal energiebesparingsplan, waardoor we op korte termijn rigoureus veel energie gaan besparen... en dus al minder afhankelijk zijn van uh, fossiele energie... en ondertussen dan de opwek uh, stimuleren.
0: Ja. Dat kan
3: in 100 dagen, dat plan. Nou,
0: klinkt wel ambitieus. En uh, klimaatminister Bontebal, wat zijn de drie ja, zaken weet, die jij gaat regelen?
2: Nee, Ik weet natuurlijk niet of dan GroenLinks ook in dat kabinet zou, zou zitten. Um, um, maar ik, één, ik zou heel snel met de CEO's... van de allergrootste bedrijven in Nederland om de tafel gaan zitten en het mes op de keel zetten en zeggen van... joh, je license to operate in Nederland staat onder druk. Um, wij gaan hier vergroenen, wat ga jij doen? En daar zou ik ik zou dat commitment van hen willen hebben... Um, waarbij dat hele Rijnlandse denken van, je, van wederkerigheid... dat zou ik tussen hun oren proberen te krijgen. Ik denk ja. dat we dan heel ver komen. Het tweede wat ik zou doen is... een fatsoenlijk plan voor de toekomst van het energiesysteem maken. Want we rommelen in Nederland maar wat aan zonder een plan. En dat irriteert mij heel erg. We maken ook geen goede kosteffectiviteitsanalyse. We, g- we doen geen systeemstudies. We maken wat we laten wat de netbeheerders wat scenario studies doen. En daar gaan we dan op sturen. Ik vind dat heel erg tricky. Ik vind dat er veel robuuster nagedacht moet worden over de toekomst van het energiesysteem. waarin ook de aspecten leveringszekerheid, betaalbaarheid uh, meekomen. En het derde zou ik zeggen, ja, ik zou toch uh, uh, dat, dat ontbrekende stukje innovatiebeleid zou ik beter uit gaan werken nog. Daar zou ik zou ik samen met de universiteit gaan kijken van hoe kunnen we nou de technologieën um, gaan bedenken... die over het vijf of tien jaar nodig zijn? En dat dan heel erg, nou ja, wat ze dat noemen, missie-georiënteerd uh, neerzetten.
3: Hm. Mooi, dankjewel. Klinkt goed. Hij mag wel minister worden, toch? In een Zeker. kabinet met GroenLinks. Ja,
1: ja. ja zie je het. Het. de, de, van de een. leeuw hebt gezeten, is de kans groter geworden? Of uh, GroenLinks en CDA in de kabinet?
2: Nou ja... Uh, um, ik, ik denk dat het goed is als, als GroenLinks een keer meedoet. Ja. Kijk. Dat denk ik wel. Ja. En dan um, moeten we maar zien wat er uitkomt.
1: Niemand die het hier niet, daar niet mee eens is, denk ik. Maar het is een gemiste
2: kans. Maar goed, ja, dat denk daar hebben we het later nog wel een keer over. Ja,
0: de volgende podcastaflevering misschien. Ik richt me nu even tot jou, Evert. Oh jee. Ja, want het is jouw laatste aflevering van Groene Gasten. Ja, dat klopt. Je hebt de dertien gemaakt.
1: Dit was de dertiende. Ja,
0: ja. En uh, dat komt omdat jij het wetenschappelijk bureau uh, gaat verlaten. Wat ga je doen?
1: Ik ga werken bij uh, de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur.
0: Kijk, een mooie stap. Dank je wel, uh, Evert. Uh, je hebt dertien mooie afleveringen gemaakt. Uh, misschien dat de luisteraars uh, ook wel waardering willen uitspreken... voor jouw uh, productiewerk en interviewwerk. In dat geval kun je sterretjes geven. Um, en uh, ook een review achterlaten met tips en um, Nou ja, ik wil jou bedanken even, maar natuurlijk ook uh, Suzanne en Henri. Heel fijn dat jullie er waren. En uh, op naar een groene toekomst.
1: Tot ziens.